0: Jesus disse-lhes naquele dia ao fim da tarde: "Passemos para a outra margem." E deixando a multidão, levaram-no consigo no barco onde ele estava, e havia outros barcos com ele. E surgiu um grande turbilhão de vento, e as ondas arremetiam contra o barco de forma que estava quase cheio de água. E Jesus Estava à popa, dormindo sobre uma almofada. Acordaram-no e dizem-lhe, Mestre, não te importas que vamos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, refreia-te. E o vento serenou e fez-se grande calmia. E disse-lhes, porque tendes medo, ainda não tendes fé, e temeram um grande temor, e diziam uns aos outros, quem é este, a quem o vento e o mar obedecem? Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, o texto de hoje, se é que há dúvidas quanto a isso, o texto de hoje, como os textos de cada vez que aqui nos juntamos, são sentidos de maneiras diferentes em cada coração. Os textos que hoje lemos, particularmente este parágrafo do, do final do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, eu estou certo que cada um o saboreia à sua maneira. No início do capítulo 4, Marcos fez questão de dizer que havia tanta gente ali na praia e nós guardamos esta no nosso caderninho, boa, Jesus falava na praia. Estava tanta gente na praia que para Jesus se fazer ouvir e porque Jesus era um rabi a quem muitos seguiam, o Rabi pode falar sentado, ele subiu a um barco e sentou-se, diz-nos o, o Evangelista Marcos no início do capítulo 4. E nós fomos ouvindo nestes últimos domingos o que é que Jesus foi dizendo sentado em cima do barco. Falou do reino, falou do reino como uma semente que é lançada e que cresce, falou de um reino que se torna uma árvore, uma árvore que dá abrigo falou, 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 falou de um semeador, falou da palavra que é semeada no teu coração, falou, 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 O dia foi declinando e diz-nos Marcos, e é uma referência temporal, o dia estava a acabar, dispersar-se a multidão e cada um ia para a sua casa, mas Marcos dá-nos um detalhe, dá-nos uma dica, que nós não sabemos bem o que fazer com ela. Jesus está de uma margem do lago da Galileia, do lago de Tiberíades. Do outro lado é uma zona que não interessa a ninguém. Não interessava a ninguém. A zona da Decápolo são dez cidades, decápolo impuras. Não são território dos bons judeus, é terra com é terra com forte presença helénica, grega, e de forte presença romana, ocupante, esse lado, do outro lado do lago, do outro lado do Jordão, a Transjordânia, nesse território da Decápole, é aí que se começa o quinto capítulo de Marcos e percebemos logo que é uma terra Suja. O primeiro personagem do outro lado do lago a vir ter com Jesus é um homem morto, é um homem morto, possuído de um espírito impuro, diz-nos o texto. Faz questão de dizer que por ali havia porcos, os judeus não podem ver porcos. Era um território péssimo e nós precisamos deste detalhe para nos interrogarmos: o que é que, o que, é que Jesus foi fazer? para o outro lado do lago, o que é que Jesus foi fazer para um território sujo no final do dia? No final do dia, o que é que ele lá foi fazer? Precisamos que esta pergunta fique assim em aberto. O dia estava a declinar e Jesus, em vez de querer ir para casa, diz, bora de Decápolis, bora onde não interessa ir, e eles anuíram, uh, lá foram grande tempestade e para percebermos o que é que significa a tempestade foi-nos servido na primeira leitura a simbologia do mar, do lugar dos medos, do lugar do desconhecido, do lugar onde não há força, não temos terra firme, não temos ponto de apoio, onde, onde tudo mexe, onde não podemos contar com a nossa força, onde perdemos e com isto na bagagem Saboriemos o que é que se está a passar com os discípulos de Jesus naquela hora. Jesus, estás-te a meter em quê? O dia está a acabar, não chega a irmos para um destino que não interessa, como pode não correr bem? Estou certo que cada um recebe este texto no coração, nas circunstâncias em que está. Não há uma interpretação deste texto. Há um milhão de interpretações deste texto. Muitos hão de ver neste texto a sua própria vida e hão de identificar neste texto grandes tribulações. E muitos de nós hão de encontrar nessas grandes tribulações um Deus a dormir. Um Deus ausente. Um Deus que parece não importar-se. E temos de aceitar essa interpretação, porque é o que acontece nesta página. Durante muito tempo, Jesus está a dormir. Muitos de nós hão de dizer que, mesmo nas maiores tribulações, nunca se sentiram sós, nunca se sentiram abandonados, sentiram sempre uma presença de Jesus. Aceitemos, porque, sim, Marcos também nos quer dizer isto, na maior das tribulações Há um Deus que silenciosamente está contigo. E outros hão um de ver neste texto uma força de um Deus intervencionista que intervém no nosso perigo, que é capaz de pôr um ponto final naquilo que nos corre mal. Eu costumo dizer que Aceito o meu pastor Nick Cave, que diz que não acredita num deus intervencionista. Mas se acreditasse num deus intervencionista, e a pedir-lhe, e isto é das maiores frases de amor que se pode dizer a alguém, a pedir-lhe que não mexesse em ti, que não mexesse nada, nem um cabelo tocasse. E sim, nesta página do Evangelho, cabe aquele discípulo de Jesus que precisa de um Deus intervencionista, e cabe o discípulo de Jesus que experimenta a falta de intervenção de Deus para a resolução dos nossos problemas. E sintamos que neste texto cabemos todos. Neste texto cabem todos os nossos contextos. Neste texto cabem todas as nossas circunstâncias. E chegados aqui, somos capazes de nos perguntarmos o que é que ganhamos em seguir Jesus? Se ele se apresenta ausente, se muitos de nós nos garantem que ele esteve ausente nos piores dias da sua vida, o que é que ganhamos em seguir Jesus? O que é que ganhamos em entrar para aquele barco estranho que, aquelas horas desconfortáveis, segue para territórios desconfortáveis? O que é que ganhamos nós? Vários mestres ao longo da história do Cristianismo nos foram dizendo que a maturidade cristã tem de chegar, tem de passar por este ponto. Nalgum dia da nossa vida nós temos de dizer a nós próprios eu sigo Jesus e não ganho nada com isso. Eu sigo Jesus e não quero ganhar nada com isso. Num dia da nossa vida devemos tropeçar nesta verdade. Porque de outra maneira seguimos Jesus por uma razão? Seguimos Jesus por uma recompensa? Não será que o seguimos porque sim? Como ele nos ama porque sim? Afinal, o que é que nos oferece o cristianismo? Afinal, o que é que nos oferece Jesus? Com esta página do Evangelho, o cristianismo oferece-nos perguntas. O cristianismo oferece-nos perguntas. Perguntas que nos servem de muito, que nos servem para olharmos a vida e questionarmos a nossa vida com cada vez mais densidade. Meu Deus, não te importas comigo, não te importas que morramos todos. É uma pergunta que nos é oferecida neste texto, neste parágrafo do Evangelho e vamos, Marcos quer dizer-nos que há um Deus que se importa com isso, há um Deus que não quer que tu morras e se experimentamos a certeza da morte biológica, também experimentamos a certeza da eternidade biográfica, da vida que não acaba, da vida que se amplia, da vida que fica na vida dos outros e sim, Querido leitor, gostava que soubesses que há um Deus que se importa contigo. E termina este capítulo 4 com a frase Mas quem é este? Mas quem é este? Quem é este? Quem é este Jesus? E esta pergunta é muito fecunda. Deixemos que ela ande connosco. Marcos é tão irónico. No capítulo seguinte, quando Jesus chega ao outro lado e vem o pior personagem que podia vir ter com ele, esse personagem, Marcos coloca na boca dele, o que é que tu tens a ver connosco, Jesus de Nazaré? Tu, o Filho de Deus, vieste fazer o quê? Vieste para nos perder? Nós, oi, então os mais íntimos de Jesus não sabem quem ele é e este sujo chama-lhe Filho de Deus. Sim, sim, querido leitor, é isso, é isso. O cristianismo oferece-te perguntas e oferece-te perguntas sobre a realidade e sobre a vida e sim, também te oferece essa. Como é que quem reconhece Deus é quem eu julgo que está mais distante? O cristianismo oferece-nos perguntas e nós vimos aqui semana após semana Agradecer essas perguntas. Agradecer um Deus que nos deixa a vida em aberto. Jesus viveu a nossa condição, viveu a nossa fragilidade e nós estamos muitíssimo agradecidos por isso. Só um Deus que vive como nós, com a nossa carne, pode ser levado a sério. O Deus dos superpoderes e o Deus caprichoso do Olimpo, não precisamos dele para nada. Precisamos desse Deus que experimentou e viveu a nossa condição e salvou com a sua carne, salvou com o seu corpo, salvou com a sua fragilidade e prometeu estar presente no nosso corpo, na nossa fragilidade, na forma como amamos e cada um de formas originais, na forma como nos fazemos presente, na forma como tocamos, na forma como falamos, na forma como estamos presentes e estamos ausentes, na forma como voltamos. Assim manifestamos a presença do Deus de Jesus, que parece dormir numa almofada, pasme-se, ele que dizia que não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Talvez nos nossos gestos de cuidado, Talvez na forma como nos erguemos uns aos outros, experimentemos a presença serena do Jesus ressuscitado, do Jesus erguido, que nos quer erguidos.